0: De la cruda imaginación de Paco Ignacio Taibo II, el máximo representante de la novela policiaca mexicana, presentamos Amorosos Fantasmas, una historia de amor y crimen en el cuadrilátero. La investigación sobre el crimen del ángel planteaba muchas interrogantes y nuestro detective tendría que resolverlas una por una. Pero muy pronto la vida se le iba a complicar todavía más. Héctor Velasco Arán fumaba el tercer cigarrillo de una tanda que suponía iba para largo. Una noche de insomnio ante la ventana. De vez en cuando las luces de los automóviles variaban el paisaje cambiando la iluminación. El bochorno subía hasta la ventana en nubecillas de bao, ...al mojarse el asfalto recalentado durante todo el día.
1: Si al menos la lluvia refrescara un poco este inmundo calor. Bueno.
2: Héctor, pone el programa. ¿Laura? Sí, soy yo. Pone el programa. Date prisa.
0: Héctor se imaginó entonces a Laura. Auriculares puestos... El derecho ligeramente levantado para poder hablar por teléfono, colocada frente al micro. Como el retrato de una de aquellas intelectuales hollywoodenses, aquellas doctoras en filosofía que cuando se deshacían el rodete en que llevaban recogido el pelo, se transmutaban en vampiresas desmelenadas y de labios carnosos.
1: Frecuencia modular. Esta debe ser la estación. Esta es.
3: Y cuando me asomé por la ventana del patio, no más se veían los cuerpos ahí tendidos. Se ve que a él le sale sangre de la sien, señorita. Por eso
2: lo de la cinta que les mandé. Gracias, doña Valia. Aquí en vivo, Laura Ramos en La Hora de los Solitarios. Transmitiendo desde los estudios en Avenida Revolución de la XEKA. Para los que se unen a nuestro programa en estos momentos, vamos a ponerlos en antecedentes.
1: Ay, 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 ese es un mensaje para mí solito. Qué endiabladamente cachonda se le leye la voz a Laura en el micrófono. Pero, ¿dónde fregados dejé los cigarros?
2: Hacia las nueve de la noche, llegó hasta nuestros estudios un cassette que contenía una confesión amorosa. La cinta iba acompañada por una nota de la señora Amalia González, quien decía que nos lo había enviado después de haberlo encontrado en la escalera al lado del Departamento 3, en la calle de Repsamen, número 121, Colonia del Valle, donde acababa de suceder algo terrible. En contacto con la policía del DF, nos informamos... ...de que en el mencionado departamento 3... ...se acababa de producir lo que parecía un doble suicidio.
1: ¿Qué quieren decir con terrible? ¿Qué es eso? Nos informamos. ¿Quién informa a quién? Así no se puede reconstruir ninguna escena. Una pareja de
2: jóvenes se había matado... ...tras formular un pacto amoroso del que esta cinta era constancia pública. Con el terrible documento en nuestras manos, confirmamos con la señora Amalia González que ella había encontrado la cinta en un sobre rotulado a nombre de este programa, cerca de la puerta del departamento donde se produjo el crimen. Y fue ella la que nos lo envió.
1: No, yo insisto. Laura debe estar enamorada del micrófono, por eso y tan cachonda. Aunque la verdad es que este maldito caso cada vez está complicándose más.
2: Si ustedes nos han seguido desde el principio de la emisión, habrán oído a doña Amalia contando cómo hacia las nueve de la noche escuchó los disparos. Observó por la ventana del patio los cadáveres de dos adolescentes unidos en el pacto mortal descubrió la cinta en el suelo del pasillo y nos la envió con un taxista amigo suyo.
1: A ver, a ver. Tenemos una señora metiche, una cinta tirada en el pasillo en un sobre, dos tiros, muertos vislumbrados por la ventana y un amigo taxista. En unos instantes y tras un corte comercial escucharán
2: ustedes este extraño documento. Hemos identificado la voz femenina como perteneciente a Virginia Valley, quien en otras ocasiones nos había enviado cintas a este programa y que murió hoy hacia las nueve de la noche en compañía de Manuel J. Márquez. Más tarde les hablaremos de estos dos jóvenes.
0: Prefiero a las rubias. Las morenas me vuelven loco.
1: Yo insisto, con las pelirrojas.
2: Siéntete deseada por todos. Ahora puedes ser una mujer diferente cada día con los nuevos tintes de agua camaleón.
0: Camaleón. La aventura de transformarse en otras.
1: ¡Cama. León! Bueno, Laura. Héctor, ¿escuchaste? No más el final del camaleón. ¡Ay, no seas tonto! Sí, hombre, escuché todo. ¿Qué está pasando? Ya te contaré. ¿Tomaste la dirección? Está muy
2: raro. Oye bien lo que dicen en la cinta y luego date una vuelta por allí. La estación de radio me autorizó a pagarte para que trabajes para nosotros.
0: Héctor sospechaba que esas cosas no sucedían en la realidad y se sentió obligado a diferenciar claramente entre la realidad-realidad y la realidad de mentiras en la que a veces se convertía su vida y trató de frenar a Laura.
2: Héctor, ¿me estás escuchando? Colgó.
1: Ahora viene lo bueno y lo tengo que grabar.
2: Me llamo Virginia, tengo 17 años, y no quiero morir, (ríe) qué ridículo, ¿verdad? Suena como mensaje de alcohólicos anónimos, pero de verdad que no me quiero morir, para nada. Cuando se tienen 17 años todas las cosas están por hacer, hasta las que ya se hicieron alguna vez. No sé por qué pienso que las despedidas deben ser públicas. Por eso grabo esta cinta que te haré llegar a la hora de los solitarios. Y con este testimonio, queridos radioescuchas, nos despedimos por el día de hoy. En emisiones subsecuentes le daremos oportuno seguimiento a este dramático y extraño caso. Se despide de ustedes, Laura Ramos. Que pasen una noche como bien se la
1: merecen. Ay, otro mensaje para mí solito.
0: Héctor Velasco Aranchain se apartó del aparato de radio con un cassette en la mano. Ahí llevaba grabada la despedida de Virginia y la volvería a oír muchas veces para que fuera real. Lo que sí era real y en serio era la nostalgia que Héctor sentía por el gran amor de su vida. Una muchacha que nada tenía que ver con Virginia, ni siquiera con Laura. Una muchacha a quien amaba de a de veras. La muchacha de la cola de caballo por eso al cruzar por el pasillo trató de pasar por alto la decoración decenas de fotos de la muchacha de la cola de caballo clavadas con chinchetas eran muchas, demasiadas una ausencia así se convertía en una presencia pero el costo era alto Virginia Valli, estudiante de prepa, guapa, inteligente, en la flor de la vida. ¿Alguien con esas virtudes no toma la decisión de suicidarse así como así? ¿Qué fue lo que la orilló a dispararse? ¿Alguien la obligó a quitarse la vida? ¿O de plano alguien se la quitó? Una vez más, subió al ring la imaginación de Paco Ignacio Taibo II. Amorosos fantasmas. Una historia de amor y crimen en el cuadrilátero llegó hasta sus oídos gracias al apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Radio Querétaro, Radio Universidad Nacional Autónoma de México y Grupo Multimundo.
3: En la estelar, a 20 capítulos sin límite de tiempo. Claudio Brook es la voz que mece la historia. Héctor Rebonilla detective accidental. Ofelia Medina, la voz más cachonda de la radio. Tiarés Canda, hermosa joven suicida. Roberto Sosa, bajo la máscara del Ángel 2. Susana Alexander, ...enseña inglés... ...y es maestra de piernas...
4: ...dirección y producción... ...Dora Guzmán... ...adaptación radiofónica... ...Tarcisio García Oliva... ...música original y dirección musical... ...Raúl Muñoz... ...tema musical interpretado por Amparo Montes... ...coordinación de preproducción... ...Marta Ramírez... Coordinación de producción Vanessa Godard Asistencia de producción David Alarcón Brenda Fernández, Adriana Oliva, Tatiana Vallejo, Benjamín Martínez y Eduardo Granados Apoyo administrativo Enrique Vallejo Dirección técnica Raúl López Bocanegra Coordinación técnica Antonio Arias Apoyo técnico Néstor Sánchez, José Gutiérrez José Benítez, Enrique Sánchez y Leonardo Montero. Nos acompañaron en este capítulo Doña Amalia, Ana María Rabel, locutores Francisco Sosa, David Alarcón, Víctor Hugo Vega y Silvia Luz de la Vega.
3: se pierda el siguiente capítulo de Amorosos Fantasmas y por lo pronto escuche algunas de sus próximas escenas.
1: Disculpe oficial, ¿me podría decir qué es lo que... Estamos está muy
3: ocupados, otro día. ¡Apúrense con ese reporte! ¡Ábranla, abranla, que ahí va la camilla! ¿Y para qué se matarían si estaban re chamacos? Oye, usted conocía... ¿Y quién conocía? se mataría primero? ¿El muchacho o la muchacha? Ay, pues yo creo que los dos al mismo tiempo. Ay. Es la última cinta que enviaré.
2: Por eso me despido. Ya no me siento con ánimos para hablar de amor porque... parece que por ahora no podré conocerlo.
0: ¿Qué tal, detective? Quería decirle que después de lo que hablamos ayer Le estuve dando vueltas y me acordé
3: De lo que había estado platicando aquella noche con mi padre olvidarte y mi corazón se aferrará como un fantasma siempre en tu mente te seguiré tú así lo has querido Porque así, así tú lo has querido.